0: Hola, ¿qué tal amigos de Mercados? Solar? Eh, pues bueno, es un gusto nuevamente estar con ustedes, sobre todo que nos estén escuchando, que nos estén viendo. Eh, agradecemos muchísimo la retroalimentación que hemos tenido a través de las plataformas en las cuales hemos estado promocionando la parte del, del video podcast, en este caso a través de Spotify, a través de iTunes, de YouTube, YouTube, YouTube. Eh, a Perfecto. través de Facebook, en el Instagram TV... Y pues bueno, realmente créanme que esto nosotros lo hacemos con el objetivo de que ustedes cada vez se interesen más en la cuestión de, lo de la energía solar, pero sobre todo en el sentido de que no nada más es la energía solar, las energías renovables hemos traído invitados desde hablar de temas de basura, desde temas de moda, desde de temas nutrición. de nutrición y pues bueno, la verdad que ha sido muy padre toda esta retroalimentación y sobre todo que esto ha confabulado y ha generado una sinergia muy interesante dentro de todos los movimientos que hemos hecho aquí, Oswin. Y pues bueno, me acompaña Oswin Bautista, mi Hola. compañero aquí de Mercado Solar. Y pues bueno, ¿cuál es el tema de hoy? Yo considero que es uno de los temas interesantes. Hoy toda la gente tiene acceso a la información de acuerdo a lo que ha sido la energía solar. Y pues bueno, Oswin, mira. Eh, como te lo había planteado, el objetivo era hablar sobre estas estadísticas uh -huh. que son interesantes ¿Sí? en el medio de la energía solar.
1: Sí, porque muchas, muchas veces la gente no sabe qué, qué tanto ha crecido, ¿no? Y también un, hay muchos mitos de, no, pues yo creo que no has instalado, o no, porque no lo ves físicamente, piensas que no existe o no lo has instalado, ¿no?
0: Sí, uh -huh. claro, y aparte es algo realmente de sorprender, ¿no? Es un hecho que las personas que han tenido la oportunidad de ir a otros países ¿no? eh, salir de, de alguna tienda en Alemania y ver los paneles solares ya en una cuestión, hasta en un estacionamiento ¿no? mm. ir a alguna empresa, eh, por ejemplo asiática y ya ver en todas estas empresas, en todas estas eh, naves industriales, ver ya los paneles instalados, probablemente México no ha tenido ese crecimiento exponencial mm. estamos en eso ¿no? eh, lo más importante es de que estamos potencializando y lo estamos optimizando, porque el objetivo es de que los sistemas fotovoltaicos valga esta cuestión de que siempre lo vengo a reiterar ya no es una cuestión de una necesidad ni
1: tampoco es algo que el futuro, ya es hoy, es hoy.
0: Ah. así de simple ¿no? Digo, viéndonos en cuestión de eh, ayer estaba viendo yo la, esta serie de Dark, ¿no? uh -huh. de presente, pasado futuro y bueno, todo un revuelo pues finalmente tiene un pasado la cuestión de, del panel solar tiene un presente hoy el panel solar, tiene un futuro la energía solar, no sabemos hasta dónde va a llegar en los siguientes 20 años, pero lo que hoy sí podemos decirles es que un panel solar tiene un periodo de vida de más de 30 años.
1: Sí, así es. Yo, pues sabemos, me dijo Javi en el primer segundo capítulo, en el episodio, que la primera instalación de paneles solares ya alrededor de 50 años y todavía está funcionando, ¿no? 50, 40 años. Y sigue funcionando.
0: Claro, y aparte, dentro de esto, lo más importante es de que hoy la energía solar... Eh, es reconocida ya a, a nivel de diferentes tipos de organizaciones de gobiernos, de estados eh, de diferentes tipos de asociaciones civiles eh, otra de las cosas es de que ya es aceptada a nivel mundial o sea, hoy no hay ningún país que se escape que no pueda tener la energía solar lo sí, cual sí. eso humanamente es eh, lo mejor que pueda surgir dentro de esta cuestión de los beneficios que como humanos que como garantías individuales podemos eh, aprovechar de este tipo de, de energía. Así y es. la otra parte importante es eh, es de libre contaminación y, es, y viene de una fuente inagotable, lo cual eso, eh, yo creo que todos en la escuela sabemos lo, 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 desde la escuela lo que podemos venir obteniendo del sol, pero en realidad hoy es un beneficio que viene creciendo, que se viene desarrollando y sobre todo que las estadísticas siguen incrementando.
1: Sí, así van incrementando y y para ver más adelantos, ¿no? sobre, sobre todo en energía solar bueno, también hay eólica que también es muy buena pero no se puede instalar en cualquier eh, claro. lugar ¿no? pero lo, como lo conocemos, el sol pues sale para todo el mundo ¿no? y hay, man, hay países y hay eh, días en el año donde hay más sol o sea, sabemos que cuando es invierno en el hemisferio norte hay, hay menos sol en el día pero entonces, los que están cerca de del, los trópicos entre los trópicos es donde más sol hay durante el día, en la mayor parte del año. ¿no? Entonces, México se, se está involucrado en esos trópicos, en el, tanto en el, de, en el del norte como en el
0: sur. Claro, si estamos en el Ecuador. Estamos en esta cuestión en donde creo que estamos en una de las mejores zonas. Sí, como un cinturón que es, es el cinturón ¿no? solar, el famoso cinturón solar, ¿no? Y pues bien, vamos a empezar con las primeras estadísticas. Yo te voy a ir dando la primera, Oswey, Así y es. vamos a ir comentándola a las personas. Para mí una de las más importantes es de que las personas conozcan que desde el año 2000 a la actualidad ha crecido un 91% la capacidad total de la instalación de la energía solar. Eh, esto, estos datos, digo, no lo estoy diciendo yo, realmente vienen de la Agencia Internacional de las Energías Renovables que son la IREN en sus siglas en inglés y pues bueno, quiero decirles que el año pasado se instalaron 227 mil megavoltios de potencia de energía solar eh, a nivel mundial, ¿no? y esta cifra ha sido superior a la capacidad que se había tenido en el año 2010 que rondó entre el 1.223 el 1. megawatts. Entonces, el crecimiento mundial de, de la capacidad de la energía solar viene incrementando desde el 2000 a la fecha. Entonces, realmente se vuelve sumamente importante y es un dato que hoy quiero que la gente comprenda que ha sido un crecimiento exponencial. Así es. Y sobre todo, de que estamos optimizando y que realmente la energía solar está teniendo una generación en cantidad captada por el sol para la Tierra de una forma impresionante. Es,
1: es, eso se debe porque es un artículo, un panel solar y es de fácil acceso y fácil instalación para, para una residencia, un, un comercio, ¿no? Entonces es muy fácil que esta estadística se vaya a elevar todavía más a nivel mundial, en algunos países es menos, pero pues por sus políticas, pero es, se vaya a seguir incrementando exponencialmente porque es muy fácil instalarlo, o sea, no, no, es, no vamos a esperar. Que la eólica vaya así, porque pues también, eh, la eólica depende mucho de la, las corrientes de aire, y se tienen que hacer muchos estudios. Bueno, aquí en Pachuca sabemos que le dicen la valla airosa, así, por la gente que no sabe. Eh, después de las 6 de la tarde hace mucho, mucho aire, pero durante el día no hace nada. Y en Pachuca no es un, no es un buen lugar para poner eh, energía eólica, ¿no? Muchos pensarán que sí, pero no. Tiene que estar en constante movimiento la hélice para que esté generando energía. Entonces, yo creo que la valla solar va a seguir... Bueno, viendo las estadísticas, pensamos que la energía solar va a seguir en este incremento. Y bueno, también porque los países se en el Acuerdo de París y también para la Agenda 2030, que necesita, se necesitan reducir los índices de, de, de contaminación, en este caso de emisión de, de CO2. Claro. Es correcto. Y pues es muy fácil para, para las naciones tener este tipo de, te de tecnología para generar electricidad.
0: Sí, eso es algo bien importante. Hoy creo que cualquier gobierno se puede apoyar de las empresas que están especializándose y sobre todo que están certificadas. Así para poder hacer la instalación de este tipo de equipos, pero no nada más eso, sino que realmente hoy la gente debe darse cuenta de que las sociedades, eh, también que han confiado en los últimos 15 años, Oswitt, eh, los, los datos son bien interesantes porque eh, las energías renovables a nivel mundial han crecido tanto, es un hecho que hay países que vienen eh, realmente llevando una consolidación dentro de este tipo de energía, uh -huh. digo, tan es así Alemania, ¿no? Por ejemplo, que no tiene tanta radiación y es el país que más instala. En Europa, en Europa el líder, mundial, es. El, es el líder, y posteriormente vienen de algunos países, está Australia, está Nueva Zelanda, está eh, toda la, la Europa nórdica, ¿no? Uh -huh. Y Estados Unidos y Canadá. Brasil, ¿qué,
1: ¿En qué instalar energía solar? tienen otras políticas. Por ejemplo, reducir el, el, el uso del automóvil, este, el, el reutilizar, reutilizar bueno, Tuvimos una noticia hace poquito en la página de Casa Solar de que Suecia está comprando basura porque toda la basura recicla. Claro. Y lo que platicabas también el episodio pasado con Roberto Mundor de cómo esa cadena, esa cadena que se debe hacer entre gobierno, sociedad y, y, e industria, se debe hacer toda una cadena completa para que, pues mismo que en Suecia, ¿no? Que se les acaba la basura y tienen, tienen que comprar basura para, generar, para reciclar todo lo que pueden sacar de cada desecho, ¿no?
0: Claro, es correcto. Pues miren, audiencia, les vamos a platicar esta cuestión de algunos datos que les voy a poner sobre la mesa, que es muy interesante. La energía hidráulica ha crecido en lo que ha sido el año pasado para estas fechas, el 54%. Eh, la energía eólica ha crecido solamente un 2.000%, un 2. efectivamente con tres ceros, realmente ha sido muy baja. La bioenergía viene creciendo con un 214%. Está muy interesante, en México se están haciendo ya algunos movimientos con la cuestión de la bioenergía. Nosotros teniendo el nopal como uno de los eh, productos eh, bandera en este Así sentido. Es. Uh -huh. Y pues bueno, la, la geotérmica que viene creciendo en un 54%. Pero el dato más importante es de que la potencia instalada a nivel mundial de la energía solar viene creciendo en un 18.461%. Así
1: es.
0: Yo quiero dejar algo muy claro. En 15 años exactamente uh -huh. en 15 años yo quiero dejar algo muy claro no es de que la energía no por estos datos significa que sí vamos todos a meternos al negocio de la energía solar Sí, es posible puede hacerse me puedo capacitar puedo hacerlo pero lo más importante al tener todo este crecimiento lo primero que debemos entender es de que hay, debe haber un conocimiento previo uh -huh. debe de, de existir las certificaciones correctas y aparte de eso, nosotros poco a poco ir permeando a la sociedad, porque hay uno de los datos más importantes en este sentido. Con estos datos que nosotros entregamos, de acuerdo a los estudios eh, que han hecho algunas universidades como la de Yale o la Universidad de Nueva York, existe un 200% de probabilidad que una persona que instale paneles solares su vecino lo puede hacer. Así es. Estos datos son bien interesantes porque se hizo un estudio que se realizó entre enero del 2011 y diciembre del 2011, cuando hubo unos resultados significativos porque descubrieron que las personas son más propensas a instalar paneles solares si ya ni están instalados en otra casa. Sí, porque, por ejemplo, ya es recomendación, no estoy ahorrando, obviamente
1: ya es un resultado que puedes tocar, que puedes ver. O sea, aparte de que, pues, se ven tus paneles. Pues el vecino va y dice, oye, sí estoy ahorrando, o sea, estoy generando electricidad con mis paneles y ahorré, o sea, puedes ahorrar hasta el 97% aquí en México, pero en otros países puede ser más, o hasta puedes venderla. Y aquí en México, pues como que esa es esa cultura de recomendación de boca a boca que para muchos mercados es la mejor, porque está recomendándote algo que funciona para ti, y funciona para, para, para los demás, ¿no? Claro, entonces... Alguien empezó, por ejemplo, aquí hemos visto, hemos instalado aquí dentro de la ciudad de Pachuca, en algunas privadas pequeñas, que instala uno y después se van con los demás, empiezan a preguntar, ¿no? Sí. Oye, ¿cuánto, ¿cuánto es? Muchos lo llegan a hacer y se va haciendo como una tipo mancha, ¿no? Así es como, como va creciendo esta industria, o sea, de boca en boca. Sí,
0: eso es, eso es un hecho y la, es un dato muy interesante en donde a nivel sociedad... Eh, regularmente nosotros queremos poner como el ejemplo, queremos poner como nuestro granito de arena está este movimiento de los calentadores así solares, es. lo cual está bien pero
1: también empezó con los calentadores, ¿no? estoy es. hablando de muchísimo combustible o electricidad en caso de otro tipo de calentadores así es y sea, bueno yo también quiero hacer lo mismo o sea, Da, lo que hay que hacer ver es que el beneficio es a largo plazo. ¿no? O sea, en 20 años no vas a pagarle ni un centavo a CFE, en este caso México, y en otros países pues,
0: a tu compañero, no, no, a su suministrador calificado, claro. Uh -huh.
1: Y bueno, esto también viene con otra estadística, que pues, tú van a instalar cierto kilowatt, tú estás dejando de producir contaminantes. Es un kilowatt de energía, que es un promedio más o menos lo que se instala para una casa chica. Claro. Eh, se traducen 80 kilómetros de carbono quemado. Eso significa mucho para, para, para el planeta, para, la, para los, los agentes contaminantes. Eh, también son 150 kilogramos de CO2 no emitidos y 500 litros de agua ahorrada, porque también hay mucho. Eh, de ah, agua cuando las hidroeléctricas, ¿no? Para generar mm -hmm. electricidad, utilizan el agua. Bien. Y las
0: mismas industrias, mm -hmm. hay que dejar en claro, por ejemplo. Eh, la primera industria que más contamina es la petroquímica Así es. La segunda industria que más contamina después, aunque no lo crean, es la industria textil Y la tercera industria que posteriormente hace esta, esta contaminación fuerte es la automotriz Entonces es muy interesante como conocer ¿no? eh, todos estos panoramas y, y cómo desde que tú puedas realmente poner como tu, tu granito de arena ¿no?
1: así es y, y pues cada quien podemos hacer nuestra, de nuestra parte reducir, yo, no, ya supimos que el plástico no se va a eliminar de la noche a la mañana y si lo hacemos pues sería imposible tener muchos productos que ya están actualmente y que nos sirven para ahorrar en otras cosas entonces esto nos sirve a reducir mucho, mucho la contaminación o sea, lo ya hemos estado viendo que del aire no se consume, no se va al aire eh, tantas toneladas de, de, de CO2 y estamos participando en,
0: ese, en, ese, en esa reducción. Claro, pues bueno, también eh, dentro de estos datos ¿no? que, que, que están surgiendo y dentro del estudio que hicimos de diferente información que fuimos obteniendo y recapitulando para podérselos poner a su disposición, pues bueno, hay una parte bien interesante en donde eh, por ejemplo, China hoy es el país que mayor potencia en el. Ya lo creamos
1: ¿no? Porque siempre vemos imágenes de Shanghai contaminada con la gente con sus cubrebocas, pero el gobierno chino ya se está preocupando por por reducir esa, pues esa, esa ¿cómo llamamos? Como una ese estigma que tiene, ¿no? Claro. Bueno, ya hemos visto la foto famosa de los paneles solares instalados en una granja en forma
0: de, de un pan un representativo de China. Así es. Sí, de hecho, eh, a mí este dato me gusta mucho porque eh, Asia es el continente que se está preocupando, que está apoyándose mucho este tipo de tecnología y sobre todo aprovechando el sol. Y eh, existe este estigma muy castigador por parte de, de la gente de los que estamos de este lado, de la parte, eh, pues... Ori del occidente en donde castigamos mucho esta, este sentido de ah no, China es uno de los países que más contamina y no está haciendo nada. Sí,
1: está estigmatizado, ¿no? Sí, no en realidad
0: hoy lo está haciendo. Eh, a mí lo que más me preocupa es de que México está entre los 10 países que más contamina y no estamos haciendo mucho. Entonces, eh, yo entiendo que eh, también existe este estigma de que la, la energía solar sigue siendo cara. Para algunos probablemente, ¿no? Pero a la cuestión empresarial yo creo que valdría la pena que los directores de proyectos, eh, las gerencias comerciales, eh, las áreas de compras se eh, fijaran, ¿no? Un poco su mirada hacia esta cuestión de cómo la energía puede ayudar mucho a solventar muchos de los problemas que traen. Pero también solventar ¿no? hasta temas financieros, ¿no? Claro, es
1: porque pues vas a empezar a hablar. No, bueno, a la vez en primer año, en 5 o 4 años, el que es tu retorno de inversión vas a empezar a ahorrar y ver beneficios para, cada, para tu empresa o para tu
0: casa Claro, y aparte de que China eh, también es uno de los países que más ha instalado la energía solar es el mayor fabricante, así sí, es hecho, sí, es el sí. mayor fabricante de paneles solares y pues bueno, después en el mercado asiático, después de que China es el que más instala, Japón es el segundo país asiático que claro. más se instala. Entonces, realmente vale mucho la pena. Sé que estamos hablando de potencias mundiales. Y también
1: son muchos, ¿no? O sea, claro. La relación puede ser en porcentaje, puede ser menor, pero porque es más gente y más espacio.
0: Claro, pero finalmente son países que a partir del año 2000 han incrementado Así ¿no? su, su instalación en cuestión a, a los resultados que han existido. Y pues bueno, eh, no sé qué otro dato tú tengas por ahí a la mano, Oswi.
1: Ah, bueno, hemos encontrado como, bueno, más bien hemos encontrado el total de cuánta energía está actualmente en México. Unos dicen que no es más del 20%, otros dicen, bueno, podemos hacer uno, pero la proyección es que el, por la próxima década sea un 25% de acuerdo a la ley. Claro. Y esto yo creo que va a ser factible si, si entre todos nos comprometemos, o bueno, si se comprometen las empresas, el gobierno a que este número vaya en aumento y que no solamente sea el 25% de la energía total que se necesita en el país para, que, para de energía renovable, ¿no? ya sea cualquier tipo de energía renovable, pero ese 25% puede subir de acuerdo a cómo se fomente y cómo, cómo también la gente y las empresas lo vean. Ese número para mí yo creo que va a ser más alto si nos ponemos más las pilas y, y podemos sacar, eh, poner a México entre los primeros países que, que, que generan energía solar, energía solar o eólica, de, no, que nuestra principal fuente sea energía renovable. Claro, pasemos de 75, sería una punta de lanza para Latinoamérica también, que Latinoamérica, pues sabemos que los países del centro pues, sí tienen mayor radiación, pero no tienen tanto espacio o no tienen tanto recurso para meter ese tipo de inversión, pero México podría en algún momento hasta poder venderles. Bueno, ya sería como sí, claro. muy macro, pero puede ser posible. ¿no? Sí, en algún
0: uh -huh. momento, pues bueno, la energía va a romper las fronteras, eso es uh -huh. un hecho, porque el objetivo es generar políticas que impulsen nuevas iniciativas para aprovechar eh, sobre todo la, la luz solar, Así eso es un es. hecho, eso es una de, de lo que nos permite vivir, lo que nos permite estar el día de hoy aquí transmitiéndoles esta información y sobre todo que, pues bueno, a este... Gran eh, elemento que hoy tenemos que es el sol, pues nos pueda beneficiar. Y sí, bueno, todos hay otro, días, es, ¿no?
1: este número que pues es sorprendente, ¿no? Que en una hora la Tierra recibe el equivalente a todo el consumo que necesitamos en un día, más bien en un año. En un año,
0: un año, sí, ¿no? sí, sí. Claro. O sea,
1: pues, obviamente es 24 horas, la, la Tierra va rotando. Así es, sí, sí. sí y claro. recibe el sol que necesita, bueno, la energía, la, para, para el sol, donde seguimos del sol energía que se necesita en la tierra para el consumo de un año. Sí, bueno, claro,
0: el día de hoy. ¿no? Sí, ¿no? Incluso recuerda que hay uno de los proyectos que todavía eh, ha sido impulsado por una de las empresas eh, más importantes dentro del área de los paneles solares, pero que están buscando, por ejemplo, hacer una de las instalaciones más grandes en el desierto del Sahara, que incluso ya este artículo ya lo pusimos en nuestro blog, ojalá... Lo y que pueda se tener. Tiene años. Sí, que ese es un proyecto que ya tiene años. Y que incluso este mismo proyecto, simplemente nada más esa instalación o mega instalación de parque fotovoltaico del Sahara, eh, simplemente podría proveer de toda la energía a Europa sí durante es. todo un año. ¿no? Entonces, sé que esta energía también ocupa un espacio, pero dentro de ese espacio lo más importante es de que eh, a la mera hora las personas lo que más van a buscar es algo muy importante, que es el famoso signo de pesos. Así es. ¿Cuál es el precio? cuánto cuesta si me conviene y aparte lo que estoy comprando realmente tiene un retorno de inversión porque regularmente quiero decirles cuando compramos algo no tiene un retorno de inversión todos los días compramos algo no sé desde comprar algo en la tienda y automáticamente lo ingresamos Gracias. a nuestro cuerpo pero no tiene ningún retorno entonces hay algunos elementos y que en realidad son escasos en donde sí hay un retorno de inversión uno de los datos más importantes que me gustaría compartirles es, de, por ejemplo, que los precios de los paneles solares en los últimos 10 años ya han tenido un bajo, un, bueno, han bajado, han bajado un costo hasta un 72%. Y es como bueno, toda es la tecnología,
1: ¿no? Empieza un costo muy alto, pero va bajando conforme van haciendo más eficientes los procesos de, de desarrollo, de producción entonces va bajando ese, ese tipo de tecnología claro y
0: aparte eh, quiero decirles que los paneles solares también dentro de este esquema traen una estructura y una plataforma muy interesante porque realmente la instalación lo que busca es de que se genere electricidad de una forma muy barata así es que sea, ha estado incluso hasta por debajo de lo que significa la quema del carbón entonces porque es muy interesante la generación de esta eh, electricidad económica eh, cuando ustedes regularmente, no sé si les ha pasado o no sé si te ha pasado wey, que en algunos comentarios algunos amigos, amistades eh, o conocidos incluso clientes dicen ¡Ay pobrecita esa persona! ¡A mí me gustaría ayudarles! En realidad una forma de ayudar de una forma colectiva es hacer las instalaciones y conforme tú vas haciendo las instalaciones Tú vas permeando esa energía y la vas introduciendo hacia esa cuestión de lo que sería el suministrador calificado. La vas inyectando. Esa inyección que tú haces, esa zona, lo que tú provocas es de que eh, empiece a bajar los costos uh -huh. de, la, de, la, de la electricidad por zonas. Entonces, imagínense si realmente, como dicen, nos pusiéramos de acuerdo todos, tuviéramos todos una energía muchísimo más económica. Y aparte,
1: bueno, que estás comentando eso, eh, dices, bueno, la, los paneles solares tienen 30 años de vida útil. Ya hemos visto que las diferentes marcas se pagan nacionales los solares cuando, cuando llega ese periodo, nosotros hacemos el reciclaje de esos mismos componentes, o sea, se están comprometiendo. No va a pasa como la industria de plástico, que sí. no supieron que no nunca pensaron que pasaría con el plástico en un futuro, unos 20-30 años. ¿no? La industria de la, de la energía solar, en este caso los fabricantes, la mayoría de mayoría chinos, se comprometen a que ese, ese panel se va a reutilizar para hacer otro panel o utilizar eso, esas componentes que tiene el panel para hacer otro tipo de productos. Claro. es darle
0: reuso a cada panel. Sí, ese es el objetivo, ¿no? Digo, yo creo que lo que se está buscando es de que la energía renovable siga creciendo, uh -huh. ¿no? Eh, haga una mejor potencia o potencie su instalación, ¿no? Y tengamos un incremento muchísimo más atractivo. Y pues sobre todo que eh, hay un, hay unos pronósticos bastante favorables, eh, porque el objetivo es de que en esta, en esta era, eh, oswi hay un término que a mí me encantó que encontré dentro de los artículos, que se le llama la década de oro de la energía solar. Eh, en el 2019 al 2020 va a ser muy trascendental porque se espera que exista una... Eh, capacidad acumulada de más de 540 mil megav megavoltios, de, 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 que es un alto escenario totalmente. Esto haría una, un incremento, un 135% más de lo que ya está instalado actualmente. Entonces, mm -hmm. creo que estamos en una parte muy importante en donde las personas, la sociedad, se pueden convertir en un perfecto aliado para la energía solar. Y sobre todo de que la proyección de la energía solar va a empezar a crecer, va a empezar a permear y que las personas van a encontrar eh, un nuevo nicho de ahorro, un nuevo nicho de mercado pues sobre todo porque cambia muchos aspectos no eh, hay algunos datos muy interesantes en cuestión a todos los beneficios que ya incluso ya hemos hablado de para el cambio climático para la quema de carbono ahorita como lo mencionaste lo que un eh, lo que genera la cuestión de tener la instalación de unos paneles solares uh -huh. durante todo un año pero realmente tenemos una muy buena expectativa hay muchos acuerdos internacionales agenda 2030 está la agenda del 2043 y se espera que hasta el 2050 la, la energía solar siga teniendo este espiral tecnológico donde va evolucionando va evolucionando pero esa evolución siempre va teniendo los beneficios y puede ir incrementando ¿no? así es y
1: bueno sí, esperamos que siga incrementando y cumplir también eh, con nuestro planeta primero que no es nada por cumplir porque el gobierno firmó algo ¿no? y Ahí tenemos que estar eh, participando tanto empresas, gobierno y también la, la ciudadanía. Claro. Es que siempre esa esa cadena que siempre nos hablando, ¿no? Y bueno, pues también los hábitos que hablamos en un episodio que, que va a salir con una niña que hablamos de la moda slow, slow fashion. El slow fashion, sí. Que también van a poder escuchar estos días. <risa> eh, eso todo nos va a llevar a un punto, ¿no? Que queremos que o sea, tenemos productos de consumo, tenemos electricidad que, que necesitamos para todo, pero tenemos que hacerlo de una manera responsable y sustentable.
0: Che, eso es un hecho, es un hecho. La verdad que va a ser muy interesante. Eh, dentro de esto, los invito a que visiten las redes sociales, eh, entren a las páginas que ustedes que más vengan, se acomoden.
1: Si no han escuchado los podcasts antes sí, si claro. Escuchen, hay temas muy interesantes y que lo, y lo compartan, ¿no?
0: Claro. Yo en esta ocasión eh, va a ser muy importante eh, de que nos sigan eh, escuchando, nos sigan viendo de también que sepamos qué, qué temas quieren escuchar. Sí, claro, eso, eso va a ser muy importante sobre todo para que nosotros podamos ir desarrollando aún muchísimo más eh, los temas y sobre todo ustedes puedan tener la información de la mano en cómo corresponde y de una formación lírica sí. Yo por último me quiero despedir, no sin antes dejarles una tarea. Chéquense por favor el avión el Solar Impulse 2 uh -huh. ¿no? que está eh, da, ya dado las vueltas al mundo de una forma a través de pura energía solar. Eh, busquen sobre cómo funciona esta cuestión de la energía solar en la isla Samoa que funciona totalmente la isla solar fotovoltaica y hoy la India eh, en el 2015 no, bueno no hoy, pero en el 2015 la India ya tiene un aeropuerto que funciona casi con un 80% de eficiencia de eficiencia de energía fotovoltaica chequenlo eh, visualicen, no nada más es lo que les decimos, vean los ejemplos y y realmente funciona
1: funciona es. ¿No?
0: Y pues y bueno, pues esto pues sido un sido un episodio más eh, en el en el of a little bit pues a bueno, eh, pues pues of a Chequen nuestras redes sociales, por favor retroalimenten, déjenos sus comentarios y pues bueno, eh, nos estamos viendo en la siguiente cápsula. Muchas gracias y nos vemos pronto. Nos vemos.